0: El podcast de dos cafés para deportistas ya lleva 40 capítulos, 40 semanas hablando de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento Y hoy vamos a hacer un capítulo especial, un capítulo en el que voy a resolver las 15 preguntas más habituales que me hacéis por redes sociales En plan, ostras Javi, esto cómo es, esto cómo es, tal, 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 vamos a hablar de ello Pero antes, y como en cada capítulo, y en el 40 no va a ser menos, música épica por favor, vamos allá ¿Qué tal? Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿cómo estás? Espero que vaya todo súper bien, que la semana haya ido súper, súper bien. Estamos a jueves, queda mucha semana todavía, todavía queda mucha semana, pero, 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 pero espero que de momento haya ido todo muy bien. Que estés disfrutándola muchísimo y, y nada, que estés a tope, tanto en trenos, competiciones, rendimiento, en tu día a día, horario laboral, estudios, en todo. Espero que estés súper, súper bien y nada, vamos a darle mucha caña. Recuerda que estás escuchando dos cafés para deportistas, el podcast de Javier Oiz, de MUA, en el que charlamos tranquilamente tomándonos. Un café cada uno, ¿no? Aquí pim pam Yo me tomo un cafetico, tú te tomas un cafetico Si quieres, si no, pues nada A escuchar y listo Aquí yo chuleando de, de tasita Del podcast, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Qué bonita si lo estás viendo En YouTube, súper bien, y si no, pues nada Quizá me oyes eh, tomándome un café Pues si pues sí, son Las 7 de la mañana, pues necesitamos Un café, necesitamos un café para grabar un podcast Estar a tope, máxima energía Y disfrutar de la nutrición Ahora sí quería, antes de empezar el capítulo, agradecer a nuestro patrocinador Crown Sports Nutrition su colaboración en el podcast. Crown Sports Nutrition es una empresa dedicada a la nutrición del deportista. Con productos de muy buena calidad nutricional, no, muchos de ellos con el sello informe Sport, este sello que nos avala que son libres de sustancias dopantes. Al final esto es clave, sobre todo cuando buscamos rendir al máximo, estar tranquilos de que no va a haber dopings ni cosas raras y rendir al máximo. Así que vamos a darle caña con este capítulo 40, que es que se dice rápido, ¿eh? 40 capítulos implica 40 semanas, 40 semanas y me gustaría que próximamente empiece a haber cambios y veremos si podemos acelerar el número de capítulos. Podríamos, podríamos llegar a dúplica incluso, quién sabe, quién sabe. Veremos, veremos a ver si, si en un tiempo lo, lo podemos hacer, es algo que, que me haría bastante ilusión, tengo ganas de... ...de hacer más capítulos... ...de poder hablar con, con muchos deportistas... ...tengo ganas de hacer muchas cosas... ...a ver si nos da el tiempo y lo podemos hacer... ...pero sea como sea vamos a, a responder... ...precisamente a esto ¿no? ...a las 15 preguntas más recurrentes... Um, ...que me hacéis por, por redes sociales... ...algunas por mail... ...algunas por TikTok... ...algunas por Instagram... Eh, ...un poquito por todas partes... ...y vamos a intentar responderlas... ...pero en modo bastante rápido... ...en plan pim pam ¿vale? ...porque claro... Eh, ...son 15 preguntas... ...o sea... ...algunas de ellas podrían dar... ...para un capítulo entero del podcast... ...entonces como las vamos a hacer... ...fast pues... ...pimpa ¿vale? Primera, number one... ...primera pregunta que vamos a hacer... Eh, ...¿qué es lo mejor que puedo desayunar cada día? ¡Bum! Preguntón, preguntón, preguntón... ...¿qué es lo mejor que puedo desayunar? Aquí dependerá mucho del de deporte que hagas... ...de eh, si te vas a entrenar luego... ...si no, si vienes de entrenar... ...si no, si has desayunado, si no muchísimas cosas, pero, pero, pero básicamente lo que podemos desayunar como cosas básicas, pues bueno básicamente asegurar ...que le metemos algo de carbohidratos... ...sería bastante interesante... ...porque al final le damos... ...este carbohidrato al cuerpo... ...que es este combustible... ...que necesita el deportista... ...valorar de forma interesante... ...el meter ahí... ...una cantidad interesante de proteína... ...si se pueden meter unos 25 gramos de proteína... ...sería brutal... no ...porque es este interruptor de... ...ey, músculo, sintetiza masa muscular... ...ey, músculo, mantén esta masa muscular... no para, ...para mantener... ...incluso aumentar masa muscular... ...sería bastante interesante... ...que le añadimos una piececita de frutica aquí... Perfecto. Perfecto. Estaría brutal, brutal. Son, son cositas, ¿no? Un poquito de carbohidrato, un poco de proteína, alguna frutica tal, sería un desayuno bastante, bastante completo, teniendo en cuenta pues esto, que... Eh, te vaya bien desayunar en este momento que es algo muy 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 importante decir ostras, vale, pues realmente necesito desayunar o no, que es algo a valorar ¿me tomo un café o no? depende, si lo necesitas, sí si no pues te lo puedes ahorrar y ya está así que ahí lo tenemos, ¿vale? ya tenemos la primera, ¿qué es lo mejor que puedo desayunar cada día? analicémoslo punto a punto, ¿vale? vamos a la, a la siguiente pregunta vamos a la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo hay que tomar creatina? He escuchado que se debe tomar tres meses y descansar uno y así sucesivamente. Esta es una pregunta que me la hacen un montón. no? El, el hacer pues parones de creatina, incluso hay veces que la gente ya no es tanto a nivel de bloques generales, sino me la tomo solo los días de entreno, me la tomo solo eh, los días de competición. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el tema de la creatina? Bueno, ya hicimos un, un capítulo exclusivo de la creatina. Si quieres saberlo Casi todo sobre la creatina te puedes ir a, a, este, a este capítulo, ¿vale? E intentaré dejar a, enlazado al final del vídeo los enlaces de en plan, venga, de la pregunta de la creatina, pues este, de la pregunta de tal, pues este otro, ¿vale? Así como enlaces Spotify y tal, para que los podáis escuchar así pim pam rápido, ¿de acuerdo? Um, pero vamos a hablar, precisamente la creatina es un suplemento que actúa por acumulación, que se llama... Uh, ...tenemos uh, algunos suplementos... ...como sería la cafeína... ...que pin, tiene un efecto agudo... no es decir ...te la tomas y tienes el efecto... ...en el caso de la creatina no... ...que te la tomes no vas a tener el efecto en el momento... ...ni a las dos horas ni a las tres horas... ...y es algo acumulativo... ...te la tomas un día... ...te la tomas otro y otro y otro y otro y otro... ...y entonces empiezas a tener estos efectos positivos... ...por el consumo de creatina directamente... ...entonces... Uh, ...tiene sentido ir haciendo, por ejemplo, empezando por solo los días de entreno. No, porque los días que no entrenas no te la vas a tomar y entonces no vamos a tener este efecto positivo tan interesante que tiene la creatina. Entonces bueno, es importante hacer esta continuidad. A nivel de estudios, hace falta hacer este periodo de washout que se llama, no de decir, venga, dejo de tomármela durante un mes, me la he tomado durante tres meses, limpiamos un poco y volvemos. Bueno, la evidencia nos dice que no hace falta. Con la creatina te la puedes toma, eh, estar tomando durante un tiempo prolongado y no hace falta. Ahora, um, si me dices, mira, es que justo ese mes pues no voy a tener que hacer tanta carga a nivel de entrenamientos de masa muscular, tal, tal, tal. ¿Me la sigo tomando? Pues quizá te la puedes ahorrar y ya está, ¿no? Eh, hay un, varios deportistas que, por ejemplo, me dicen, ostras, pues nos focalizamos al principio de la temporada, ¿no? En pretemporada a aumentar masa muscular, a estar muy a tope, pa, pa, pa. perfecto. En, esas en esa fase eh, metemos aseguramos muy bien la creatina, monohidrato de creatina, preferiblemente crea pure, ¿sí? de, de materia prima, y, uh, y, empez y ayudamos al músculo a crecer. Durante la primera fase de la temporada quizá nos están tomando esta creatina, pero cuando ya llegamos a, una, a un momento de la temporada. <coughs> Segundo. Cuando llegamos a un momento de la temporada en el que el volumen competitivo es muy grande, la, las cargas musculares también son más, más grandes, e, y volvemos a valorar el, el meter la creatina, pero ya no tanto para aumentar esta masa muscular, sino para mantenerla, para favorecer esta recuperación. Y en este caso también, ¿no? Periodos largos de, de consumo para tener este efecto. Sería lo más recomendable en este sentido. Muy bien. Pues ya tenemos dos, tenemos dos preguntas ya resueltas, pim pam, así en ocho minuticos, eh, bien, 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 bien de tiempo. Vamos a, a la siguiente y es ¿cómo puedo medir mi progreso a nivel de composición corporal desde casa? ¡Oh my God! ¡Qué pregunta más buena! Son, una, son preguntas muy buenas hace poquito hablé precisamente de la antropometría no de estos pliegues de estos perímetros que utilizamos los eh, nutricionistas y las nutricionistas para valorar tu composición corporal Es decir ostras vamos a medir exactamente la masa muscular vamos a medir exactamente. ...la grasa corporal... ...pero claro, nosotros hemos tenido que hacer un curso... ...una formación específica... ...para saber cómo tomar estas medidas... ¿no? ...y entonces la, me, la gente me pregunta... ...vale Javi, pero eso está súper bien... Yo, ...yo cuando vaya a la consulta... ...lo hacemos... ...pero en casa tengo alguna forma... ...de, de ver un poquito mi progreso... ...pues bueno... ...sí, la hay, no es tan precisa... ...sin ninguna duda... ...pero um, hay cosas que se pueden hacer... No para saber exactamente la grasa corporal, porque claro, hay gente que mira, sí, me puedo subir a una basculilla y tal, que me lo dice. Bueno, 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 puedes tener una referencia de cómo evoluciona, pero no será tu, tu grasa corporal, ya te lo digo yo, uh, porque la precisión de estas básculas son, bueno, dejan bastante que desear. ¿Sí? Um, entonces, ¿qué, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer desde casa? Pues bueno, pues eh, tomarte algunos perímetros directamente Por ejemplo, el perímetro del brazo El perímetro eh, de la cintura El perímetro de la cadera El perímetro del músculo Ahí del músculo del muslo Y de esta forma ver un poquito cómo evolucionan Si el perímetro del brazo, por ejemplo Estás buscando una hipertrofia Y va aumentando de tamaño Es probable que estés aumentando masa muscular Lo mismo a nivel abdominal si lo que quieres es hacer un déficit calórico, pues buscar un poquito que se vaya reduciendo en muslo, en cadera, todo esto. Entonces, permiten ayudarte un poquito a ver cómo evoluciona esta musculatura, esta barriga, este estas piernas, todo esto. Es una medida poco precisa porque, claro, eh, probablemente en casa dirás, ostras, es que si me lo tomo yo, no, no siempre me lo tomo en el mismo punto. Nosotros cuando hacemos antropometría, yo me pillo un boli, te mido exactamente este punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del brazo, pues medimos desde el punto más eh, superior de, del brazo en la parte del hombro hasta la parte del codo y exactamente medimos la mitad y en esa mitad yo te mido el perímetro y te marco el punto del bíceps y el punto del tríceps y allí haremos el, el, el pliegue, ¿no? De cada uno. Entonces, um, es una medida siempre ...en el mismo punto para esta persona, ¿no? Y de esta forma podemos comparar de forma objetiva... ...es algo muy importante, entonces... ...bueno, sirve el tomarte el perímetro... ...sirve para tener una orientación... ...pero no es eh, tampoco la más fiable... Cositas, eh, ...otras cositas que podemos hacer... ...fotos... ...fotos es bastante útil... ...porque se puede ver visualmente... ...poniéndola una al lado de otra... ...un poquito cómo progresas, ¿no? ...en este sentido... Um, ...yo lo que te diría es hacer foto frontal... ...de arriba abajo, que se te vea todo el cuerpo preferiblemente con un fondo blanco detrás, un fondo liso, siempre con la misma ropa interior, facilita bastante a nivel de comparativa y hacer una frontal, una del perfil derecho y una de espaldas. Eh, de esta forma, pues bueno, puedes tener como los diferentes puntos en los que puedes ir viendo esta evolución. No puedes saber exactamente la grasa corporal, pero sí que puedes decir, ostras, estamos mejorando, ¿no? Y, y poder ver esta, esta progresión que Este es, probablemente sería el método más sencillo para, para ver este progreso, esta, esta evolución de la, de la composición corporal, así que nada, ahí lo tenemos, ¿vale? Ah, remarco, lo ideal siempre será hacer una antropometría o una bioimpedancia, bueno, una bioimpedancia no, una antropometría o un Dexas y uh, puedes acceder a él y es un deportista súper top y el centro el que, con el que trabajan lo tienen pues súper bien pero eso es carísimo así que lo más habitual será que te hagan una antropometría directamente ¿vale? muy bien muy bien muy bien eh, la siguiente eh, es una pregunta que además esta no es directamente de, de nutrición nutrición deportiva pero es ¿dónde puedo escuchar tus podcasts? porque esto me lo preguntáis bastante también eh, normalmente lo, lo suelo explicar en, sobre todo en redes pero Ahí hay gente pues, que todavía no lo tiene claro. Pues bueno, los podcasts lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, eh, YouTube, Google Podcasts y ahí puedes escuchar tanto, 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 tanto el de dos cafés para deportistas, este de aquí. Pero también el de Comete los mitos que hago junto a María, es una compañera de nutrición, una amiga que, con el que, bueno, llevamos un podcast y ya está, estamos en la tercera temporada hablando cada semana sobre mitos de nutrición. Aquí sí, nutrición general, no tan enfocado para deportistas, pero ahí en ambos casos lo, los puedes escuchar tanto en YouTube como en todas las plataformas de streaming. En el caso de YouTube del podcast de Dos Cafés para Deportistas está en mi canal propio de YouTube, en el de Javier Oiz Nutrix y el de eh, Cometa los Mitos está en directamente canal de cometer los Mitos. Así que nada, ahí, que lo sepáis, que lo sepáis, yo en el mío personal, eh, directamente, de Javier Nutrix lo tengo en una lista, directamente, una lista de vídeos de, de reproducción, que sepáis que allí podéis cotillear y ver todos los capítulos en, en YouTube también, ¿vale? Así que nada, ahí lo tienes, ahí sabes ahora ya dónde poder escuchar estos podcasts, puedes eh, encontrarlo al final, si no me equivoco, del. ¿Cómo se llama esto? Del. Del. En la descripción te pondré te pondré pues todo, de nuevo esta, esta información para, para que lo tengas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a, a la siguiente pregunta, vamos a la siguiente pregunta, porque también tiene juguillo. ¿Qué comer el día antes de una competición? Una pregunta sin ninguna duda de las más recurrentes una pregunta que genera mucho interés y que yo lo entiendo porque uno quiere llegar a tope, ¿no? Quiere estar a tope el día que compite, el día que juega un partido, el día que hace una carrera, el día que hace un combate, el día que sea lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos el día de antes? Bueno, de forma general, de forma general, en la mayoría de deportes puede ser interesante Hacer una cosa que se llama carga de carbohidratos, que es rellenar los depósitos de glucógeno muscular eh, para eh, que cuando llegue el día de la competición tengas las reservas al máximo, ¿vale? Esto es sobre todo en los deportes. En eh, como el fútbol, que son de una duración bastante larguilla, ¿vale? En deportes como el fútbol, en carreras, en deportes más explosivos, en deportes de fondo, incluso, ¿no? Como una ultra, una maratón también sería interesante. En deportes como, por ejemplo, un básquet, aquí eh, ya no es tan, tan, tan importante hacer una supercarga de carbohidratos, porque el partido en realidad dura 40 minutos. ...pero tú tampoco sueles jugar los 40 minutos... ...entonces, bueno, aquí no es tan 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 súper importante... ...el hacer una carga de carbohidratos enorme... ...sino, bueno, tener unas buenas reservas... ...pero también hay que tenerlo en cuenta... ...entonces, esto va a depender mucho del deporte... ...pero de forma general, asegurar un muy buen consumo de carbohidratos... ...el día antes, suele ser bastante clave en todos los deportes... ...entonces, esto una... ...luego, el día de la competición, que ya, aunque me salga un poquito de la pregunta procurar antes de competir que sean carbohidratos más bien refinados, sí, pasta blanca, arroz blanco, pan blanco, para que la digestión sea lo más rápida posible y no tengamos molestias en la barriga, en el estómago, cuando llegue el momento de, de la carrera, de la competición, del partido, de lo que sea. ¿Vale? O Esa sería bastante, bastante clave. Y evitar también preparaciones muy grasosas, muchas frituras y tal, porque también dificultará la digestión y será poquito innecesario en este sentido, ¿no? Lo que queremos es rendir al máximo, queremos estar a tope, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Esta sería bastante clave de, de cara, a que como, de, respondiendo muy rápido, que como el día antes de, de una competición. Muy bien, pues vamos a la siguiente pregunta, y es que has estudiado para ser nutricionista y deportivo? Hace, además, muy poquito hicimos un, un vídeo en YouTube hablando exclusivamente sobre el tema, ¿no? Decir, ostras, volvimos a la uni, volvimos a hacer un blog directamente, decir, ostras, va, ¿qué estudié?, ¿cómo funcionaba?, todo esto... Pero lo voy a decir muy rápido por aquí también. ¿Qué he estudiado para ser nutricionista deportivo? Pues bueno, yo acabé bachillerato, ¿sí? Y eh, hice la carrera de nutrición, cuatro años, estudiando en nutrición humana y dietética. Yo estudié en la Universidad de Barcelona. Y nada, hice esos cuatro años. Justo al acabar el, el cuarto año, empecé el, al año siguiente el máster de nutrición eh, deportiva, nutrición en la actividad física y el deporte, también en la Universidad de Barcelona, un máster que duraba un año. Y esta ha sido mi formación reglada directamente en nutrición deportiva. Lógicamente, um, yo tengo muy claro que para ser un profesional, entre comillas, Competente, que esté súper actualizado que tal 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 pues busquemos pues el leer el informarte el pues estar mirando no todas estas actualizaciones que es algo que, que es importante hacer sea cual sea tu campo sea cual sea eh, tu especialidad sea cual sea eh, tu profesión no el, el poder ir leyendo el poder mirar un poquito qué es lo nuevo que va saliendo y todo esto es una formación complementaria, podríamos decir, pero eh, también formaría parte un poquito de, de lo que he ido haciendo. Esto además de algunos cursos, algunas cositas que, que también he ido haciendo de forma puntual para saber más sobre un tema concreto, ¿no? Pero básicamente hice la carrera y luego el ...el máster de nutrición deportiva. Hay gente que me dice, ah, pero yo es que querría hacer primero el ciclo, ¿no? De, de dietética. Perfecto, puedes hacer el ciclo de dietética. Pasa, te pasas a la carrera y luego ya hacemos el máster de, de nutrición deportiva si lo quieres tener todo directamente no es decir venga soy un, pro, un profesional soy una profesional súper súper completa súper completo ahí lo tienes así que vamos allá démosle caña llevamos 20 minutos del podcast vamos a darle caña yo creo que más o menos llevaremos como la mitad de las preguntas eh, bastante bastante bien bastante bien me gusta me gusta me gusta Vamos a, a la siguiente, ¿eh? una pregunta también súper habitual y es, ¿la proteína en polvo es mala para mi hígado o riñón? Es que mis padres me lo dicen siempre, ¿no? Y el, lo de mis padres me lo dicen siempre, mis padres, eh, los médicos, eh, mi cuñado, mis amigos, mi lo que sea, ¿no? Es algo muy habitual también esta coletilla de es que me lo dicen siempre. Y, bueno, lo de la proteína eh, daña el riñón es algo... ...así de habitual. ...precisamente por el tema hicimos también un capítulo de, del podcast... ...también os lo dejaré abajo para que lo podáis ver... ...lo podáis eh, entrar directamente... ...porque analizamos no en detalle durante todo el capítulo... ...pues esto, es bueno, no es bueno, eh, nos daña, no nos daña... ...pero vamos a analizarlo en detalle rapidísimo. ¿Qué tiene esta proteína en polvo? Básicamente... ...la proteína de los alimentos. En el caso, por ejemplo, de la proteína de suero... ...que es la más habitual, es la proteína de suero de leche... ...tiene la proteína de la leche, o sea, es que no tiene nada más, ¿no? Eh, tiene la proteína de la leche, y esta proteína de la leche, concretamente hay dos, ¿no? La caseína y la proteína de suero. Caseína 80%, eh, proteína de suero un 20%. Lo que han hecho es ah, 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 ir aislando directamente, ¿no? Ir concentrando progresivamente a través de procesos, pues, lógicamente, pues de decir, venga, industrial, ¿no? Uh, vamos a analizarlo y, y a extraerlo, pero no por ello es peor directamente eh, y lo que han hecho pues es esto concentrar esta proteína una cantidad que realmente cuando hacemos no esto de decir estos 25 gramos de proteína que al final sería más o menos un scoop directamente una cucharada de este de esta proteína en polvo lo que te estás tomando es el equivalente prácticamente a una tarrina o sea menos de una tarrina familiar de, de queso fresco por ejemplo a nivel proteico eh, sería similar a lo que te estás comiendo con una pechuga de pollo de unos 120, 130, 140 gramos, más o menos, a unos 150 gramos de pescado, a un buen plato de legumbres, es equiparable, estamos en las mismas cantidades de proteína, entonces claro, si no hay este miedo de decir, ah, es que esto me va a dañar el riñón tal, 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 ¿por qué la hay e con la proteína? Es algo que no entiendo, bueno, sí, porque lo ves como más artificial, tal, tal no hay problema, ¿vale? La, la evidencia en este caso con la proteína es muy sólida y, y puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila de que no hay riesgo para, para salud en, en caso de, de riñón, hígado y demás en, en población sana y deportista, así que hey, Enjoy, si la tienes que tomar, perfecto. Ey, no siempre hace falta eh, tomar esta proteína de suero. Yo siempre lo digo, hay que valorar directamente. Ostras, ¿me hace falta? ¿No me hace falta? Valoremoslo. Valoremoslo, y es que esa es la clave, ¿no? Si ya llegas a las necesidades nutricionales, no te hace falta recurrir a suplementación, a necesidades nutricionales a nivel proteico. No te hace falta recurrir a suplementación de proteína. Ey, que Javi, que voy un poquito justo de proteína valoremos o no tengo tiempo a meter una comida, tal, 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 venga, analicemos, veamos a ver si nos puede ser útil meter esta prote, ¿no? Pues pa'lante, ¿no? Y, y ahí lo tenemos. Así que nada, no panic en este sentido, enjoy, ¿no? Hay muchas veces que los padres la familia te ven ahí con el bote de proteína y ves, ¡buah, ya se está dopando, ya se está haciendo cosas raras! nada nada nada, nada, nada. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Don't worry, ¿vale? Así que súper bien, le, le damos caña, le damos caña con la siguiente pregunta y es también un poquito fuera de lo que es nutrición específica y es, ¿cuándo haces directos en Twitch? Porque sí, compañeros y compañeras, hacemos directos en Twitch y no, no jugamos a videojuegos, hablamos de nutrición deportiva. Cada semana, sí, cada semana. Madre mía, Javi, ¿cómo estamos? Pues sí, sí, sí. Uh, los lunes a las 21 horas, hora española, a las 9 de la noche en España. Nos metemos en Twitch todas las semanas y hablamos precisamente, pero no solo de nutrición deportiva, sino también de noticias que ha habido en los últimos días, en la última semana sobre nutrición, revuelos que ha habido en redes, um, resolvemos dudas, ¿no? De las dudas que puedas tener en el momento, como preguntas como las que estamos resolviendo ahora, ¿no? Que me han hecho por TikTok, que me han hecho por Instagram, que me... yo hay veces que pongo una cajita los domingos y digo, hey, eh, ¿de qué queréis que hablemos? Pues tal. A veces analizamos barritas, ¿no? Hace poquito, precisamente el, en el último directo analizamos barritas eh, de supermercado. También analizamos algunos productos... Eh, que habían salido recientemente, pues muchísimas cosas, muchísimas cosas, hablamos de muchas cosas, e incluso reaccionamos a vídeos, a, a la dieta de tal persona, a, reaccionamos a vídeos de eh, famosillos eh, comentando cosas, o sea, es que tenemos muchas cosas, o sea, muchas, pásate un día, pásate un día, um, únete a la, a la comunidad también de Twitch en este sentido, que estoy muy contento porque cada vez somos más, y, y cada vez también participáis más, cosa que me encanta, ¿no? De, de este chat, poderlo hacer interactivo, que podáis comentar, que podáis hablar. Os dejaré también um, por aquí abajo el enlace directo a Twitch. Lo hacemos siempre los lunes a las 9 de la noche y... Entre semana, algunas veces también, quizá a veces algún miércoles, eh, bueno, eh, esto ya es un poquito más variable, pero bueno, suele ser también sobre la misma hora, pero bueno, también un poquito variable. Ahora, los lunes a las 9 es algo fijo. Ante la duda, puedes ir al perfil de Twitch, que lo tienes abajo en la descripción, y ahí tengo puesto cuándo es el próximo directo, tal, 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 ¿vale? Así que, a darle mucha caña, te aquí queda resuelta. Ah, bueno, y, ostras, Javi, ¿pero cómo te llamas en Twitch? Javi, ¿o Nutrix, o sea, soy muy poco original, en todos los lados soy igual, ¿vale? <ríe> así que así de fácil. Muy bien, uh, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente pregunta, porque hay gente que está preocupada por el tema, y es esta. Estoy entrenando mucho y pierdo masa muscular. ¿Qué puedo hacer? Madre mía, ¿qué puedo hacer? Es algo bastante habitual, eh, eh, esto me lo ha dicho bastante gente eh, que entrena en gimnasio, que entrena fútbol, que entrena algunos deportes eh, mixtos, ¿no? Que entrena, pues, esto, su deporte y luego gimnasio. Varios casos, ¿no? Decir, jo, es que entreno mucho y estoy perdiendo masa muscular. Eso, esto es un palo, no quiero, no me gusta. Y yo digo, a mí tampoco me gusta que pierdas músculo, nos han fastidiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, pautar muy bien el entrenamiento. Esto yo no te puedo ayudar, ¿vale? Porque no soy entrenador personal. Esto ya te, te apaña. <risa> eh, no, no, no. Si alguien dice, ostras, Javi, necesito un entrenador personal, que me lo diga y ya le pasaré referencias y demás. Yo trabajo con un entrenador personal, les paso eh, vuestra solicitud, vuestra intriga y, y nada, que, que os lleven y que os ayuden. Pero si, si me decís, ostras, vale, pero más cosas, ¿no? Cosas que, que sí que puedo hacer a nivel de Nutri. Vamos a hablar. Pierde mucha masa muscular, probablemente porque comes menos de lo, que tu, eh, de lo que tu cuerpo necesita, tanto a nivel de carbohidratos como de proteínas, ¿no? A nivel calórico, esto uno. Entonces, um, y ya no solo a nivel calórico global, sino precisamente lo que comentábamos, carbohidrato, proteína. Para mantener muy bien la masa muscular es muy importante repartir no estas tomas de proteína durante todo el día. En desayuno si se puede en media mañana también, comida también, eh, merienda si se puede también y cena lo mismo. Cuanto más la pueda repartir mejor y sobre todo... No el repartirla por repartirla, sino repartirla en tomas eh, de 25 gramos de proteína, que lo he dicho yo, como, yo creo que ya tres o cuatro veces en este mismo capítulo. Es este interruptor de decir al músculo, ¡Ey, aumenta masa muscular! ¡Ey, genera masa muscular! Sintetiza masa muscular. Entonces, si tú durante todo el día le vas diciendo al músculo, ¡Ey, espabila! ¡Ey, espabila! ¡Ey, espabila! Al final acabarás espabilando, ¿no? Entonces, esto es eh, muy importante. Y luego tener en cuenta que... Tú lo que lo, lo que buscamos es tener ladrillos todo el rato eh, y todo el día. Entonces los ladrillos son esta proteína para el músculo que es como una pared, ¿no? Tú lo que quieres es que vaya aumentando, que vaya subiendo. Si un paleta, ¿no? Un obrero quiere construir una pared, pero no tiene ladrillos, no no creo que suba demasiado esa pared, ¿vale? O sea, probablemente se quede en la ...en la basura... <ríe> ...y se queda en el suelo... Sin, ...sin poder subir... ...y luego los carbohidratos... ...es muy importante... ...porque claro... Si, ...si a un obrero... ...a un paleta... ...no le das combustible... ...no le das energía... ...no le das ese bocadillo... ...de, de media mañana... ¿no? ...el clásico bocadillo... De, de, ...del obrero pues no va a poder trabajar, no va a tener energía suficiente para hacer este proceso. Entonces necesitamos darle combustible, necesitamos darle carbohidrato al músculo para que pueda generar esta masa muscular, ¿de acuerdo? Es muy, 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 muy importante. Entonces controlando esto seguramente vas a empezar a, ma primero, mantener la masa muscular y progresivamente, si lo deseas, entrenas y comes acorde con ello, vas a ir a, progresivamente aumentando también esta, esta masa muscular. Así que, súper bien. Muy bien, vamos a, a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de proteína en polvo me recomiendas? Pum, Javi, esta es una pregunta complicada. Una pregunta complicada, um, no por nada directamente, sino porque hay muchos tipos de proteína en polvo, muchos tipos. Um, Mira, para que os hagáis una idea, en el aislado de proteína, ¿vale? Ahí, en el aislado. En la proteína de suero, que es la más consumida en todo el mundo, tenemos concentrado, aislado y hidro, hidrolizado. De esto precisamente hablamos en un capítulo, ¿no? Que son tipos de proteína de suero. También os lo dejaré por ahí para que podáis cotisearlo un poquitito. También hablamos sobre proteínas vegetales. También os lo dejaré aquí. Entonces, ¿cuál me tomo? Pues mira, uh, de forma general te diría. La estándar, las más consumidas son eh, la proteína de suero, pero concretamente ya puestos a buscar calidad no y decir, venga, vamos a la buena, el aislado de proteína de suero, básicamente porque tiene menos proporción de carbohidratos, es la que ha demostrado ¿no? que tiene más poder anabólico, de decir, ostras, vamos a aumentar bien esta masa muscular, a nivel de composición suele ser de las que están mejor, te diría que sea aislado de proteína de suero y ya está, o sea, 100%, y luego si puede tener puede tener algo de aroma, ¿no? Yo que sea, chocolate, a mm, vainilla, a fresa, lo que sea, lo que te dé la gana, pues este aroma, algún edulcorante podría tener, ¿vale? Pero intentar que no tenga azúcares, eh, reducir también los edulcorantes, todo lo posible, pero se entiende que, que pueda tener algo y, y poquita cosa más, tampoco tendría por qué tener mucho más esta esta proteína, ¿no? Intenta evitar que tengan, pues, eh, glutaminas, creatinas, dentro eh, pf, otros aminoácidos que no hacen falta y eh, que le añadan vitaminas y minerales tampoco. Por lo tanto, todo esto fuera porque te está reduciendo matriz propiamente en cada scoop, en cada cucharada de, de proteína. Así que eso sería la clave. Si me dices, ostras, soy vegetariano, soy vegano, eh, ¿qué tomo? ¿Qué proteína tomo? Pues bueno, en este caso te diría o una de soja. Um, una de soja que tendrá un aminograma completo o una mezcla de, de una blend directamente que tiene varios tipos de proteína ahora lo que te vas a tener que fijar es en el caso en la leucina en si, si no está si no llega ¿no? a nivel de, de composición a 9-10 eh, de leucina um, por, por 100 gramos ¿no? eh, gramos por 100 gramos eh, va a estar un poquito corta, va, a estar, eh, va, va, perdona, eh, sí, en eh, miligramos, eh, sino, sino que llegamos para, para aquí, se, se va a quedar un poquito corta a nivel de capacidad anabólica, entonces es importante eh, decir, ostras, sin una proteína vegetal, si no está enriquecida en leucina, es decir, que aquí sí, que la hayan añadido leucina, en la composición la, simplemente hay que tener en cuenta que la dosis va a subir, en vez de ponerte un scoop quizá para llegar a estos 25 gramos de proteína, tengamos que llegar a unos 48 más o menos vale, unos 48, 50, 45 más o menos, para eh, llegar precisamente a estas cantidades de leucina no porque la proteína vegetal sea peor no, simplemente porque tiene menos cantidad de leucina y ya está, pero bueno se sube la dosis y te sirve igual que cualquier otra y vas a estar todo fuerte igual que cualquier otra persona así que nada que lo sepas que esa es una buena estrategia cafeína poca broma la tacita ¿eh? cafeína la droga permitida como nos gusta <ríe> pues esto es un poquito sobre la proteína eh, sobre qué proteína en polvo te recomiendo Aislado de proteína de suero o una vegetal, ya sea de soja o una blend directamente, pero intentamos evitar que tenga ingredientes extra así de, de forma innecesaria, ¿de acuerdo? Os pues lo dicho, os dejaré los capítulos del podcast abajo para que podáis ver en detalle ¿no? estos tipos de proteína, lo que nos interesa, lo que no nos interesa, estas cosillas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de, de vegetarianos y, y veganos, ¿no? Me, me preguntan mucha, muchas personas. Si soy vegetariana, en este caso, ¿no? Eh, si soy vegetariana me puedo tomar... Eh, no, perdona, perdona. Si soy vegetariana me tengo que tomar sí o sí la B12, la vitamina B12. Es un rotundo e increíblemente eh, certero sí, en este caso, ¿vale? Tanto en vegetarianos como en veganos veganos Es decir, eh, veganos o vegetarianos estrictos Es decir, que no comen nada de origen animal y en vegetarianos o volacto-vegetarianos, que toman huevos, leche y demás, pero nada más. Sí o sí la B12, ¿de acuerdo? En eh, B12, 2000 microgramos a la semana y para adelante, ¿sí? Una pastillita y a correr. Entonces, bueno, eh, sí, hay que tomarla, ¿vale? Para prevenir deficiencias, eh, pues es eh, un riesgo el de estar en... Eh, Deficiencia de B12 y, y nada, y te la tomas y a correr, o sea, ya está, no, no, no hay problema aquí, ¿vale? En relación a, a la suplementación en vegetarianos veganos, hay que tener en cuenta, eh, no que sea estrictamente necesaria, pero sí que es una población susceptible de... Eh, de tener menos cantidades de creatina en el músculo, precisamente porque la creatina también la consumimos con alimentos a través de la carne, productos de, de origen animal. Entonces, vegetarianos veganos que, mmm, que no toman este tipo de productos, Puede ser interesante que eh, consuman creatina, ¿vale? En el caso de necesitarla, es decir, ah, decir, ostras, eh, soy deportista tal, ¿me tomo creatina o no? Pues bueno, si estás dudando en algunas situaciones, en el caso de ser vegetariano o vegano, pues es más probable que te diga, sí. O sea, si sí, la necesitas ya o te va a ayudar más para generar esta masa muscular, ¿no? Y, eh, si te has encontrado en esta situación es posible que también te cueste aumentar masa muscular por esto, porque los niveles de creatina eh, que tienes en el cuerpo son menores. Entonces, nada, se tiene en cuenta, se toma y a reventarlo. Y, y poca, poca cosa más. <risa> Vamos a la cafeína. ...a la tacita, ¿vale? Vamos a, a la cafeína y me preguntan... ...¿cuánto antes del entreno me tengo que tomar la cafeína? Una pregunta... ...recurrente, ¿no? Lo siguiente... ...y mi respuesta siempre es... ...entre 30 y 60 minutos antes del entreno... ...¿vale? ...o del calentamiento, de la competición... ...en función de lo que te interese... ...de la carrera, de lo que sea, ¿vale? ¿Por qué este rango de entre 30 y 60 minutos? 30, 30, 40 minutos suele ser para, eh, para personas que tienen estómago vacío, es decir, que no han comido nada en las últimas dos horas, 2, 3 horas y tienen estómago vacío. Si me dices, no, es que Javi, me acabo de comer, yo que sé, lo que sea, ¿vale? He comido... Bien, no, no, o sea, una piececita de fruta mini, pues una mandarina, pues no, no pasa nada, ¿vale? Eh, similar, eh, va a ser prácticamente igual, pero, ostras, me he pegado toda una comilona, pues bueno, aquí sí separarlo más, básicamente porque como hay más eh, contenido a nivel estomagal y todo, la absorción también va a ser más lenta y va a tardar más en, en llegar al pico de cafeína, que al final eh, tú lo que buscas es tomarte la cafeína... Eh, en un momento concreto para que justo cuando te interesa estés en el pico máximo de cafeína, ¿no? Porque la cafeína al principio tiene los niveles muy bajos, va subiendo bastante rápido, pues esto en 30-60 minutos, llegamos al pico y luego uff, va bajando progresivamente hasta unas 6 horas, ¿no? Que, que acaba teniendo este efecto y, y demás. Entonces, claro, si tú me dices, um, Javi, yo voy a tener una carrera y me interesa estar al principio a tope, Vale, pues vamos a calcular, ¿no? Que estés al principio, en un partido. Ah, lo mismo. No tiene sentido que te tomes la cafeína en la media parte, porque eh, quizá cuando tienes el pico arriba ya. ya se acabó el partido. Y dices, no, no tiene sentido, hagámoslo al principio, ¿no? Entonces, son cositas aquí hay que tener en cuenta. Eh, entonces Um, lo dicho entre 30 60 minutos antes ¿vale? y, y de aquí a, a darle a darle mucha caña o sea a darle mucha caña ahora sí controlar un poquito la, las dosis y las tomas valorar si te sienta bien si no te sienta bien hay gente que toma la cafeína y le sienta fatal pues pues mira pues en tu caso pues quizás no es lo más interesante o separarlo un poquito más porque eh, suele eh, decir eh, o sea la cafeína puede estimular bastante el me tengo que ir al lavabo pues bueno eh, que tengas tiempo de, de, de poder ir para, para que no tengas pues esta sintomatología haciendo deporte ¿no? entonces bueno también es ir jugando un poquito con este con este timing nutricional y con esta sintomatología gastrointestinal que puede generar la cafeína también hay un capítulo expresamente del podcast hablando sobre la cafeína os lo dejo enlazado para que aprendáis muchísimo más sobre el tema así que vamos al lío ¿vale? nos quedan tres preguntas madre mía tres preguntas ¿Qué, ¿Qué tres preguntas nos quedan? Uh, vamos. ¿Cómo estructuro los macros si soy futbolista? Y en este sentido um, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de rugby, podemos hablar de muchos deportes. De un volei, podemos hablar de un básquet, podemos hablar... De un fútbol sala, podemos hablar de un hockey hierba, un hockey patines, de muchos, muchos, muchos deportes. ¿Vale? ¿Cómo estructuro eh, los carbohidratos? En este sentido, la estructura podría ser bastante similar. Consumo de proteína bastante constante durante toda la semana, por no decir que muy estabilizado esto claro, lógicamente las necesidades dependerán de cada uno, pero bueno, para que, para que tengas una idea, pues esto, ¿no? Un consumo constante de forma general de proteína, de grasas bastante constante también, en este sentido, tampoco demasiada variación y donde sí que hay variaciones significativas es con el consumo de carbohidratos que aquí va a fluctuar en, en, durante la semana en función de si tenemos partidos, de si no tenemos partidos de si hay competición, de si hay doble entreno, estas cosillas de forma general, vamos a situar en una persona que entrena durante la semana, compite, yo que sé, el sábado, que tiene un partido. En este caso, lo que buscamos es durante la semana, que probablemente si ha jugado un partido, vamos a hacerlo más fácil, el domingo, ¿vale? Si juega un partido el domingo, lo más probable es que el lunes... Tengan entrenamiento, pero tengan un entrenamiento más de recuperación, un entreno un poquito light, en este sentido, ¿vale? Aquí las cargas de carbohidrato pues ser relativamente bajas, en este sentido, no necesitamos unas grandes demandas energéticas. El martes y el miércoles suelen ser los días más fuertes a nivel de entrenamiento, básicamente, pues eso, porque necesitamos meterle caña en algunos días y... Ya está recuperado y todavía queda bastante para el partido. Martes, miércoles eh, suelen ser días de bastante intensidad. A medida que ya avanzamos de la semana, vuelve a bajar un poquito esta intensidad. Entonces, martes y miércoles hay veces que incluso se plantean dobles entrenos, en algunos casos en profesionales o en gente que ostras, ya estáis entrenando a un nivel más elevado. Pues bueno, aquí la carga de carbohidratos también habrá que, ser, habrá que incrementarla un poquito para cubrir estas necesidades nutricionales. Luego, durante el resto de la semana, baja un poquito y los dos días antes del partido, el día antes y el día de partido, sobre todo dependiendo de la hora a la que juegues, lo que comentábamos antes, cargamos un poquito estos depósitos de carbohidratos, subimos un poquito, sobre todo con carbohidratos ya, eh, sobre todo el día de partido, ya más blancos, más refinados, para hacer esta carga de carbohidratos llegar al partido a tope, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, si esta zona de la pantalla, ¿no? Vale, bueno, claro, la gente. Que, que no está viendo, bueno, al final es un progresivo, ¿no? De decir, venga, vamos aumentando de forma progresiva hasta llegar al partido los carbohidratos y luego de nuevo volvemos a, a bajar. Y así ir fluctuando todas las semanas, ¿no? Esto es un poquito... De forma general, de forma simplista, un poquito cómo hacer esta estructura de, de carbohidratos. No os puedo decir, pues mira, tantos carbohidratos por kilogramo de peso al día, porque esto depende muchísimo del deporte, eh, varía muchísimo e incluso entre la persona, ¿no? Decir, ostras, es que yo no estoy acostumbrado a tomar tanto, tal, es que claro es que cambia mucho, es que cambia mucho, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Uh, vamos a la siguiente pregunta y es eh, cómo me recomiendas perder grasa. Eh, mi respuesta es un rotundo déficit calórico. Es la única forma de perder grasa. O sea, no hay otra. Pues hay, hay muchísimas estrategias nutricionales, pero todas se basan en un déficit calórico. Y este déficit calórico lo puedes conseguir de varias formas. En primer lugar, comiendo menos de lo que tu cuerpo gasta. Y punto. Si estás haciendo un nivel de actividad física X y tu cuerpo para ello necesita un nivel de, actividad, eh, de energía X, si tú le das... X menos 1 menos 2 menos 3... ...vas a ir bajando grasa corporal... ...de forma progresiva... ...ahora es muy importante... ...asegurar un muy muy buen consumo de proteína... ...y un ejercicio de fuerza... ...para evitar una pérdida de masa muscular... ...que eso no lo queremos... ...aquí la pregunta es cómo perder grasa... ...no cómo perder músculo... vale, ...porque eso no nos suele interesar demasiado... ...¿vale? ...importante tenerlo en cuenta... ...en un ligero matiz... ...otra forma de conseguir este déficit calórico... ...es decir, vale... Eh, ...si yo en mi cuerpo necesita X... Yo le voy a seguir dando X, pero en vez de mantener mi nivel de actividad física, voy a subirla, voy a entrenar más. Voy a entrenar más intenso, voy a entrenar más días y de esta forma mi cuerpo también va a necesitar más energía. Yo como voy a estar comiendo lo mismo que antes, mejorando la calidad nutricional quizá, pero a nivel energético lo mismo, también creamos un gap calórico, pero en este caso hacia arriba, um, bueno teniendo en cuenta que incrementamos la, la, la actividad física y... Y de esta forma también iríamos bajando esta, esta grasa corporal. Y luego está la estrategia combinada, ¿no? Que es decir, vale, reduzca un poquito la ingesta energética, un poquito, y suba además un poquito la, la actividad física. Y de esta forma también generamos este gap calórico para, para conseguir el déficit y de esta forma ir perdiendo esta, esta grasa corporal. Recuerdo que perder grasa corporal es algo progresivo. No puedes perder mucha grasa corporal en dos días, una semana, tres semanas. O sea, perderás, sí, pero no vas a perder 50 kilos. O sea, entonces, es algo progresivo, ¿vale? Eh, es importante tenerlo en cuenta. Y luego, que no la puedes perder de forma localizada. Oh, lo siento, si todavía tenías este mito en la cabeza, lo siento. No se puede perder eh, grasa de forma localizada. Entonces, bueno, vas a ir perdiendo grasa, pues, eh, a la voluntad y al ritmo que tu cuerpo quiera pida y, y, y punto <risa> y, y ánimo no en este sentido entonces bueno seguir entrenando seguir haciendo este déficit y, y llegarán los resultados entonces bueno paciencia vale en este sentido que hay gente que ah, tal es que uf, no no pierdo grasa bueno bueno cuánto tiempo llevas no, do, tres semanas y yo, bueno pues espérate espérate un mes más y me lo dices entonces bueno ir poco a poco vale vamos a la última pregunta me, una, una pregunta muy interesante eh, y, y cerraremos el capítulo que ya llevamos 44 minutos prácticamente y le damos caña el batido de proteína ¿me lo puedo tomar durante el entreno? sí, te lo puedes tomar Javi, ¿tú te lo tomarías durante el entreno? no no <risa> ¿Por qué no me lo tomaría durante el entreno? Básicamente porque esa proteína que tú te estás tomando en ese momento no la vas a utilizar ahora. No la vas a utilizar en el entreno. Primero porque tu músculo lo que quiere en este momento, en el momento en que tú estás entrenando, es carbohidrato. Quiere gasolina, quiere que le des combustible para ponerse a tope, para rendir más, para estar a tope, para darte lo que tú necesitas. Le estás pidiendo. ¡Ey! Levanta hierros. Vale. Eh, Chuta fuerte a la bola. Perfecto. Eh, Haz un tiro largo. Perfecto. Yo qué sé. Nada más rápido. Ok. Eh, lo que sea, lo que sea, pero lo que se basa todo es en combustible a través de carbohidratos, nada ¿no? de proteína la proteína se la das o bastante antes o justo después, o sea o justo después, no, o después ya, bueno, una proteína se la puedes dar justo después, no hace falta que sea justo, justo, justo al acabar, ¿vale? o sea, tenemos un margen una ventana, un tal, tal, o sea tranquilo, tranquila, ¿vale? ah... Um... Pero yo, durante, no te lo recomiendo. Además de que favoreces que puedas tener pues problemas a nivel gastrointestinal, de que te siente mal, de que tal, tal, tal. O sea que es totalmente basura, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo no quiero que me siente mal algo. Entonces, um, yo te diría separarlo, separarlo en este sentido. Progresivamente ya eh, la vas introduciendo o antes o después, me da igual. Generalmente suelo recomendar después, porque así optimizamos mejor la recuperación muscular pero pero bueno, antes también también podrías en este sentido. Entonces, después después, mejor después, mejor después y, y no hacerla antes, eh, durante durante, pues valoremos agua, valoremos isotónica en función de la intensidad del ejercicio también tenéis podcast hablando sobre el tema pero bueno, prote después le das caña y, y a recuperar muy bien ¿vale? así que nada, lo tenemos aquí todo hablado, las 15 preguntas en un tiempo de unos 47 minutos más, más o menos es decir que pensaba que quizá no me daría tiempo, pero yo creo que hemos ido bastante fast, fast, fast y hemos podido hablar de muchas cosas, así que estoy con Estoy contento, estoy contento. Dicho esto, vamos a cerrar aquí el capítulo, pero bueno, si quieres mejorar tu rendimiento, puedes hacer eh, dos cosas. La primera, reservar una llamada gratuita conmigo, me dices, Javi, tío, eh, este es mi caso, eh, estoy en esta situación, tal, 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 ¿cómo podrías ayudarme? Y yo te explico, pues te explico cómo trabajamos, las tarifas con las que nos movemos, que, traba, eh, que dices, Javi, que soy de Barcelona, te quiero ver presencial, estupendo, o soy de la zona, perfecto, que soy de la otra punta de España, o de la otra punta del charco, o de donde sea, eh, lo hacemos online, perfecto, no hay ningún problema, Yo trabajo con deportistas, incluso profesionales de forma online, y están mejorando un montón, así que no hay problema, me puedes escribir, hablamos, charlamos tranquilamente, y, y vamos a tope ¿Más cosas que puedes hacer? Pues bueno eh, entre otras cosas, pues te puedes pasar por los directos de Twitch y te vamos resolviendo algunas dudas, te puedes pasar por mis redes sociales, Javi Nutrix ya sea eh, Twitter, Instagram TikTok, por donde quieras, y ahí cada día estamos hablando sobre nutrición deportiva entonces ahí vas a tener mucho contenido y luego los podcasts tanto de este de aquí, de Dos Cafés para Deportistas, como el de Comete de los Mitos para seguir aprendiendo sobre nutrición y nutrición deportiva y mejorar tu rendimiento así que nada, puedes mandarme además cualquier eh, sugerencia, pregunta en plan, Javi me gustaría que hablaras de esto, tal, lo que sea a través de todas mis redes sociales incluso por mail jnutrix.com y lo charlamos, lo hablamos, lo miramos y, y quién sabe, si hacemos un capítulo sobre el tema. Que yo creo que se puede hacer, se puede hacer. Así que nada, un saludo enorme, que vaya súper bien a tope con tus objetivos. Recuerda, tu rendimiento está en tus manos, ¿eh? es muy muy importante. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas. Un saludo gigante.